0: 漫漫长夜，静静沉思，不言的时光等待你的聆听。我是静听书屋的不言，欢迎走进你我的时光。今天给大家带来的是《鸿雁见闻录》，《鸿雁见闻录》是二零零六年武汉出版社出版的图书，作者是林白，《鸿雁见闻录》。致命的飞翔，第七节。男人走进房间，他看了一眼墙上的钟，他说：“我忘记告诉你了，我得临时出一趟差，有一个会，对方非要我去，说如果我不去，规格就不够，我怎么也推不掉。他们还让人把票都买好了。”过一会儿，司机还要给我来电话。男人说：“还有半小时，我们抓紧一点。”男人脱自己的衣服。男人说：“你快脱呀！”男人说：“你不高兴了？”男人说：“你很快就会高兴的。”男人说：“我来帮你脱吧。”一切，北诺想象中的手的美妙，舌头的美妙，全都没有出现。他们变成了天国的家国，远远的悬挂着。他体内的汁液凝固成一坨冰冷的固体，冰冷而坚硬，钉在他的心口上。他全身僵硬干涩，他僵硬而干涩地感觉着男人身体的压迫以及干硬的进入。时间不长，但他觉得男人的身体就像铁一样重，一点人的感觉都没有。他像忍受酷刑一样忍受着这桩本该十分美妙的事情。他觉得自己全身都是冷的，他冷冷地看着扭曲变形的那男人的脸。他想，他若是一个女巫，事成之后他将诅咒他，让他得一种可怕的病。穿衣服的时候来了一次电话，是司机打来的，问什么时候来接他。男人说过五分钟吧，过五分钟再来。贝诺坐在床沿上，他看那男人把那天蓝色的旅行袋拉开，把里面的东西清点一遍，又匆匆地照出好几盒烟塞进去。他看到贝诺还坐着不动，便说：“你抓紧一点，司机一会儿就来了。”贝诺冷眼看着他，还是不动。男人有些着急，他说：“实在对不起啊。”贝诺还是坐着不动。男人才突然想起来，说：“对了，表格还没给你。”他急急的在公文包里翻找，一边说：“我一直想着这件事的。”他在包里没有找到，又到抽屉里乱翻，还是没有找着。他自嘲说：“哎，越急越出事。”他看了一下钟，说：“实在来不及了，贝诺，你要相信我，只要飞机不出事，我一定把这个事儿办成。这次实在太急了，我一回来就给你打电话。”这次，贝诺就没有如期得到那张他需要的表格，这关系到他是否能换一个合适的环境，这太重要了，关系到他能否有一份独立的生活，关系到他能否有一天东山再起，这些都是至关重要的。为了这些。他必须忍着这口气，用不了多久，我们就会看到，血的气息就是从这里升起的。这次的事情，犹如太阳升起之前的朝霞，光芒已经在地球的边缘弥漫着了。登陆。在我的住处与我共度良午、梁宵，属于他的妻子。但他的思路总是停留在高岗、饶漱石的案子上。他说有些事情他从前不知道，这次查资料倒是了解了不少事，很好玩的。他说，一九五四年二月。美国合众社从东京发出了一条消息：毛主席退出政治舞台之后，由谁接班？其中还写到了高岗在东北如何受拥戴。毛主席三月份在这条通讯上做了几点批示，其中一条是：日本情报机关对高岗很熟悉，美日两家情报机关是合作的。登陆说：“这很好玩吧？”他说：“有人请他搞一本畅销书，出一套共和国的大案，一个案子一本，二十万字，两个月交稿。本来已经说好他搞胡风那本，后来他觉得搞胡风事件太压抑，又换了高岗。登陆在一个要害部门任职，改革开放以来。”这个部门越来越不要害了，登录没有什么事情可做，无所作为，虚度光阴。有一天，一个同乡来找他。同乡本来在出版社，不知怎么就成了小有资产的书商。时间就是金钱，通乡十万火急地找到登录，又支以重金，请登录帮忙。这件事像路标一样，指明了登陆在商品社会中的大方向。登陆私下跟我说：“即使不出版也值了，我可以思考很多有意义的事情。”他沉浸在高岗事件中，平均每隔半天就跟我说一次：“政治斗争真是太复杂、太微妙、太有意思了。”登路走后，我百无聊赖。我不想上班，也不想评职称。我在我的房间里摆上各种镜子。我看到我的胳肢窝上长出一道皱纹，细细的，却很显眼。我把皱纹往上一扯，皮拉的长长的，就像我小时候拉外婆脖子上的皮一样。这个现象触目惊心，使我想到了自己的年纪。我母亲二十二岁生我，她在我这样的年纪已经是第二次结婚了。一个很有见地的女友多次教导我要早些结婚，早些生孩子。这些事情越晚越不好办，越早生孩子越好恢复。而恢复好了，干什么都来得及。我现在认识到，这的确是一致句名言。我母亲一退休就宣布她要到深圳与人合伙开诊所，令我吃惊不已。《鸿雁见闻录：致命的飞翔》第七节完。我是静听书屋的不言，如果你喜欢我的节目，可以在节目单中搜索“不言时光”。感谢您的聆听，我们下期再见。